0: Là-haut sur la colline. Et bonjour Charles Cavalier. Bonjour Antoine. Correspondant à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs, comme on les appelle à cette émission, nous propose à tour de rôle sa revue de la semaine. Et c'est au tour de Charles... On est très content. Il va commencer par sa
1: nouvelle euh, surprise de la semaine. Oui, et on a eu une semaine faste en politique euh, provinciale. Je sais qu'il y a une campagne électorale fédérale. Oh, provinciale, ça fait mal. Oh, oui, mais on va y revenir. On va y revenir. <rire> <rire> Et donc, c'est ça, les caucus processionnels de tous les partis politiques. Euh, mais ce n'est pas ça qui a retenu l'attention pour la surprise de la semaine. Non, non, c'est en fait hier, et même on peut le dire aujourd'hui, le premier ministre François Legault, qui a encore une fois sorti un lapin de son chapeau en, en se jetant finalement dans la campagne fédérale et en choisissant là, un gouvernement, c'est-à-dire que lui souhaiterait voir un gouvernement... Conservateur minoritaire. Euh, J'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, toi, Antoine. Et on avait senti chez Jean Charest en 2005 qu'il souhaitait
0: euh, que Stephen Harper soit élu. Il avait dit que la réponse de Stephen Harper sur le déséquilibre fiscal était la bonne. Donc, euh, on avait senti là, que Jean Charest voulait, mais c'était vraiment pas aussi clair que ce que François non. Legault a dit, puis les, ses formulations on
1: étaient... A, on a vu... Sur, on ne peut plus clair. Euh, Marois Risky, elle, compare ça à, à Duplessis, là, donc on remonte à loin. J'ai aussi entendu des gens dire euh, René Lévesque avec le beau risque là, qui, avait, oui. qui avait appuyé euh, Brian Mulroney. Euh, mais quand même, c'est pas dans la tradition euh, qu'un qu premier ministre du Québec choisisse comme ça un gouvernement. C'est surprenant... Euh, il y, y a un risque, disons-le, il y a un risque politique. M. Oui. Legault dit, je veux un gouvernement conservateur, minoritaire. Ce n'est pas un choix. L'électeur le, le, moyen ne peut pas arriver dans ça et dire, moi, je veux un gouvernement. Tu veux dire que ce n'est pas, sur le, sur, le pas sur le bulletin de vote. pas sur le <rire> bulletin de vote. Merci. Donc, on ne peut pas choisir un gouvernement minoritaire euh, conservateur. Donc, peut-être que son appel va être tellement être puissant qu'on va se retrouver avec un gouvernement majoritaire conservateur. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il souhaite pour avoir le meilleur rapport de force. Ensuite, l'autre risque, c'est que les libéraux de, de Justin Trudeau gagnent. Après ça, ben, bonne chance pour les, les bilatérales. Hein? Ça, ça va faire de belles Surtout discussions. Surtout s'il est majoritaire, t'imagines? Exactement. Donc, ça, c'est un autre risque. Mais en même temps, bon, M. Legault a bien expliqué son calcul. Euh, le PCC, c'est bon. Pour, pour la CAQ, c'est parce que, bon, il y a l'argent du troisième lien qui est une priorité de son gouvernement, ça a été mentionné. Il ne va pas contester la loi 21. Il va augmenter sans condition les transferts euh, en santé. Bon, on ne sait pas encore exactement combien, mais il s'engage quand même à le faire plutôt que d'envahir de, de, des champs de compétences euh, provinciaux euh, de, de, des provinces. Pardon. Euh, comme Justin Trudeau veut le faire. Donc, franchement, il y a un calcul qui fait que pour les intérêts du Québec, de la CAC aussi, là, avec le troisième lien, puis lui, ça serait mieux d'avoir M. Trudeau aux commandes. Après le débat anglophone, il est revenu là-dessus aujourd'hui? Oui, il fait un amalgame un peu entre la, la question du, euh, du consortium, là, du débat, donc, qui... qui qui disait, là, je ne l'ai pas exactement en tête, mais dans le fond, euh, vous niez qu'il y a un problème de, de racisme au Québec, M. Blanchet, la question est adressée au chef du, euh, du bloc, mais vous soutenez des, pourtant des lois discriminatoires comme la loi 21, le projet de loi 86 sur la réforme de la, de la langue française. Ça a été dénoncé, par ailleurs, par tous les chef de parti euh, au Québec, là, Dominique Anglade, a même lancé une pétition là, pour euh, mettre fin au Québec bashing. Euh, mais bon, M. Legault a fait une sortie musclée en disant que c'est inacceptable, ça prend des excuses. Mais par ailleurs, il, il réitère que les Québécois doivent se méfier de trois partis, le NPD, le Parti libéral du Canada et euh, le Parti vert du Canada qui sont centralisateurs, dit-il, et qui, euh, qui, qui, qui donc, s'attaquent à l'État québécois. M. Legault, lui, ben, il s'érige en défenseur de l'État québécois. – C'est quelque chose. – Oui, franchement, c'est ouais. surprenant. On voit quelque chose qu'on ne voit pas habituellement en politique. C'est très surprenant. Entendons-nous là-dessus. – Le bon coup de la semaine, quel est-il? Euh, – Je ne sais pas si c'est un bon coup politique. C'est un bon coup, je crois, pour l'environnement. Les trois partis euh, d'opposition, le Parti libéral, le Parti québécois et Québec solidaire, ont... Euh, bon. Ont tous choisi l'environnement comme étant un thème important de la rentrée parlementaire. Québec solidaire veut déposer un projet de loi contre les pipelines, les oléoducs euh, et les gazoducs. Bon, le, le Parti québécois promet un automne climatique et le Parti libéral aussi dit que les, pour les Québécois, les deux gros enjeux, c'est la santé. Évidemment, toute personne qui oublie la pandémie et l'environnement. Donc, ça, d'un point de vue d'analyste, on pourrait dire, hm, pour la CAQ, c'est bien. Ça ça veut dire que les trois partis d'opposition se battent pour les mêmes électeurs et ça laisse le champ libre. Mais d'un autre côté, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que le, le vent tourne avec trois partis qui, qui, qui parlent toujours d'environnement? Est-ce que ça ne va pas forcer la CAQ à adopter des politiques environnementales peut-être plus fortes? Et je rappelle qu'en 2022... Il va y avoir deux autres euh, chapitres du, du rapport du, du GIEC. Là, le, 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 pardon, je lis ici le GIEC, c'est le groupe, groupe d'experts de... intergouvernemental ouais. sur l'évolution du climat. Donc, qui a fait un rapport il y a, il y a, il y a quelques semaines dévastateur qui, qui nous rappelle que la planète se réchauffe plus rapidement que prévu, qu'il y qui a un point de non-retour, qu'il y qui a des, des risques pour, pour l'humanité, finalement. Il y a deux autres chapitres qui vont être publiés en 2022 et un, le, le rapport, disons, final, là, qui va culminer en septembre 2022, pleine élection euh, générale du Québec. – C'est vrai, Donc, oui. c'est sûr que l'environnement, le, ça va être un thème important de la campagne électorale. Donc, là, on voit quand même quelque chose qui se dessine là, lors de ces caucus précessionnels là Est-ce que c'est un bon coup politique? Je ne sais pas, mais euh, c'est bon. – Oui, pour parce le... que quand
0: on regarde dans les priorités des gens, les enjeux qu'ils considèrent comme plus
1: importants, l'environnement est toujours assez loin. Mm – -hmm. Euh, ça tend à changer, mais dans les faits, ben, on le voit dans les débats, on le voit dans, 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 dans les clivages entre les partis politiques. C'est pas nécessairement l'environnement que ça se joue.
0: Mais... Ouais. Ou quand c'est élevé, moi j'ai vu des, des, des élections dans le passé où les questions environnementales étaient à l'avant-plan. Je pense par exemple aux élections, je pense que c'était pas né, euh... <rire> Fin des années 80, il y avait eu quand même le feu... Euh... De Saint-Amable, je crois, dans les, les pneus. Les il, de... les les Donc, il y avait eu les BPC. Elle est plus acide. Il y avait. Donc, c'était à, à, à l'avant-plan, mais c'est rare que ça se traduit
1: par des. Euh, des votes, un, électoralement. Mais je, je pense que tu as raison, mais là, ce qui va être euh, intéressant à, à suivre en 2020... La, la donne change. La donne change, puis la donne change rapidement. Je pense que ça. François Legault, même en, au début de son mandat, il a comme réalisé que il y a quelque chose qui se passe, ça se passe plus vite qu'il croyait. Ouais. Si, on se, si on regarde 2012... Dès de...
0: son premier discours, il avait dit, on va s'occuper des changements climatiques. Tout
1: à fait. Ouais. Mais là, il y a, avec trois parties d'opposition... On n'a pas assez
0: parlé. Il avait même dit, coule pas, j'en ai pas mm -hmm. assez parlé il y pendant avait, la Et avec
1: trois parties d'opposition qui vont en faire leur cheval de bataille, ben, ça va le forcer quand même à avoir un discours peut-être un peu plus étoffé. Et qui, à qui tu remets le bonnet d'âne de la semaine, Charles euh, ben, je, je vais demander, je vais, je vais poser une question, Antoine. Quelle mouche a piqué la commission scolaire English montreal euh, Bon, personne ne va être étonné de son activisme judiciaire. Hein? Ouais. On s'entend, si je te dis que la commission English Montreal demande aux partis fédéraux d'appeler le, le projet de loi de la réforme de la langue française devant la cour suprême, tu ne vas pas tomber en bas de ta chaise. – Non. – Mais par contre, si dans le même document, elle nie que la nation québécoise existe, qu'elle écrit... Ce n'est pas parce qu'on se prête une identité qu'elle devient nôtre et l'intelligentsia québécoise utilise délibérément le mot « nation » de manière à évoquer une réalité qui n'existe que, que dans son propre mirage. Le seul mot précis utilisé pour définir la réalité du Québec est « province ».– Ouch! – Un autre qui va te faire plaisir, oui. nous devons insister pour que le Québec soit toujours dé désigné comme une province. Oh, – Aïe, donc euh, <rire> voilà, euh, c'est été... nié, euh, c'est une manière de nier, je crois,
0: 60 ans de politique québécoise. Ben, hein? Ça a commencé avec Jean Lesage, ça. Tout à fait. Et... L'idée de, 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 de se définir comme nation, comme État,
1: comme... Hein? Il parlait de
0: l'État mais... du Québec, mmh. euh, Jean Lesage.
1: Tout à fait. Et euh, ben ça a coûté cher à English Montreal, le ben oui. président Joe Ortona. Ortona, pardon, d'ailleurs, qui a été exclue du caucus de Denis Coderre. Elle devait se présenter pour Denis Coderre lors des élections municipales de novembre. Ça ne sera pas le cas. Et euh, English Montreal s'est fait dénoncer par même ses, ses alliés. Là. Je veux dire, le Parti libéral du Québec a dénoncé ça. Euh, au fédéral... Euh, les, ben, ils ont de été de... rabroués. Ils ont presse... été rabroués par presque tout le monde.
0: Là. Sauf peut-être par Anthony Housefather, euh... qui est un député du Parti
1: libéral du Canada de l'ouest de Montréal. On n'en a pas entendu parler. Puis au point où, euh, je tiens à le dire, là, samedi, il va y avoir un conseil euh, d'urgence d'English Montreal. Puis ils vont... Modifier leur résolution pour éliminer ce passage-là sur la nation, là, comme quoi euh, ils ont dû recevoir quelques appels de, de, <rire> de gens pas contents. De partout dans la province. Dans la belle <rire> province.
0: <rire> la nouvelle cachée de la semaine, Charles.
1: Oui, je fais un petit peu d'autopromotion. Euh, de temps en temps, ça fait du bien. Ben, oui. J'ai publié une entrevue bon, dans le journal avec Pierre Fitzgibbon en fin de semaine. Évidemment, on a beaucoup parlé de la vente de ses actions, de son retour La en... semaine passée, c'était une grosse nouvelle. De son retour en politique. Mais M. Fitzgibbon, qui est, qui est pesant dans le, dans le caucus d'Aka, on veut le dire, c'est quelqu'un qui a l'oreille de François Legault, m'a également parlé d'immigration. Ah. Dans, dans le contexte, évidemment, de pénurie de main-d'oeuvre, qu'on voit partout au Québec. D'ailleurs, M. Fitzgibbon m'avait dit, je suis allé en vacances à Charlevoix, tout était, les restos étaient tous fermés, c'était d'une tristesse, c'est triste de voir ça. – et là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Là, je, te, je, te, je te lis la citation. Depuis 15 ans, il y a une migration négative des immigrants. On ne les garde pas. Ils s'en vont à l'extérieur du Québec. Il faut changer ça. Il faut que nos immigrants restent. Est-ce qu'on peut en avoir plus? Probablement. <rire> il me semble que ça veut dire qu'il n'a pas été très attentif au discours de son chef. Ben oui, parce que je te rappelle que pas plus tard qu'il que, que, qu y a quelques mois, M. Legault avait fa fameusement dit qu'à chaque fois qu'il fait rentrer un immigrant qui gagne moins de 56 000 dollars par année, il empire le problème de création de richesses. Donc, euh, bon, mais il n'y a pas exactement le même discours, M. Fitzgibbon. Là. Il va falloir qu'on... C'est parce qu'il était plus au Conseil des ministres. C'est ça. C'est ça, il a... il a comme oublié. Il avait, il Pendant avait,
0: quelques je, mois.
1: Ils lui ont pas envoyé la ligne. <rire> <rire> Très intéressant. Euh, Dis-moi, quelle est la bourde de la semaine maintenant? Bien, je, euh, je vais encore la poser en question. À quoi a pensé Gaétan Barrette? Hein? Parce qu'il y a des journalistes, ces fins finaux en Scrum qui lui ont demandé « Monsieur Barrette, monsieur, monsieur Barrette, est-ce que vous aimeriez redevenir ministre de la Santé? » Oui. Est-ce qu'on écoute sa réponse? Ben oui. On l'a.
0: Ah, moi, là, je vais vous dire très, très formellement, la réponse, c'est oui, c'est mon souhait le plus profond, qui va peut-être rester un souhait. Mais euh, vous me posez une question personnelle à laquelle je réponds. Donc, Gaëtan Barrette qui disait que, à, sa, à la question personnelle, il répond oui. Mm -hmm. Et c'est la bourde de la semaine, selon toi? Bien,
1: bon, comme journaliste, hein? on peut juste saluer l'honnêteté et la franchise de nos, des élus. On ne ben oui. souhaite pas qu'il y ait de langue de bois. Ben oui. Mais si on fait un peu d'analyse, par contre, il faut dire que Guetta Barrette, en répondant candidement à la question, a mis son parti dans l'embarras. Euh, bon, premièrement, pour le Parti libéral, c'est clair qu'on veut changer, rompre avec l'image du gouvernement Couillard. Et bien là, M. Barrette nous rappelle qu'il a été ministre de la Santé, puis ça a beaucoup de gens. <rire> il, il était tellement impopulaire, il faut le dire, que ah. Philippe Couillard, en pleine campagne électorale, a dit qu'il n'allait pas être ministre de la Santé, que ça allait être euh, Mme Bourdon. Ouais. Tu souviens? Ah oui. Ça, c'est rare qu'on voit ça. Euh, parce que dans les sondages, il, il plombe le Parti libéral. Exactement. Donc, en faisant ça, déjà, il nous. Il, bon, il y a déjà cette erreur tactique-là. Puis ensuite, sur le fond, ben ça force Dominique Anglade à répondre. Et Dominique Anglade dit euh, « J'ai déjà quelqu'un qui est très mmh. bon. Oh, » oh, oh, Non, tu changer de sujet. Ouais. <rire> Et ça, ça fait aussi présomptueux, dans le sens que là, soudainement, la nouvelle devient... C'est comme si Dominique Anglade est à un an des élections, alors que le Parti libéral tire de, de est vraiment de l'arrière dans les sondages, qui est en train de faire son conseil des ministres. Donc, mmh. c'est... Est, tout ça n'est pas très bon. Ça, c est, c est, je ne suis pas sûr que c'était dans le, le, la planification du Parti libéral, l'image qu'il voulait envoyer de son caucus précessionnel. Mais Barrette que... va-tu l'aide de retour comme oui. la santé?
0: Est-ce que Gétain a pas lui-même voulu provoquer quelque chose? Il... C'est certain qu'il était conscient de tout ce qu'on vient de dire dans l'analyse. Alors, Peut-être que c'était volontaire de sa part. –
1: Bien, il faudrait lui demander. Là, je, 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 je présume, je, je sais que c'est arrivé, c'est une grande question d'une de, de, journaliste en plein milieu d'un scrum, comme on dit, d'une mêlée de presse. Euh, Peut-être que Guetta Barrette a simplement réfléchi à voix haute. Là. On ne peut pas lui prêter des intentions, non. mais ça a eu quand même des conséquences. Ça fait les manchettes là, un peu. Guetta Barrette veut revenir à la, à la santé. Dominique il... Anglade ne veut pas de Barrette à la santé. – bisbille au... – Bisbille au Parti libéral. –
0: Bien, euh, Charles, en terminant, on sait qu'il y a des élus qui ont vraiment beaucoup de voix. Ben Et oui. toi toi, as pu enregistrer dans une activité politique une élue qui
1: euh, a chanté à capella. Oui, euh, donc on est à un 5 à 7 partisans du Parti québécois. On est à la Malbaie pour le caucus précessionnel du Parti. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui vient faire un discours devant les militants ou dans un bar, le, le bar Le Jazz, je crois. Euh, et il y a la députée bloquiste, euh, Caroline Desbiens, qui est venue au micro pousser la note. Ce pas attendu, là, je pense, par personne. Et euh, on a pu assister à ce moment. On en écoute un extrait, puis
0: ça va être le la fin. Non, on en écoute un extrait, puis c'est là-dessus que va se terminer ta revue de la semaine, mon cher Charles. – Ça me fait plaisir. <rire> – Un extrait. Et... Donc, on finit en chanson. Merci
1: beaucoup. – Profitez de ce verre d'oreille. – Oui.
0: Bleu fleuve, bleu fier, bleu français, bleu rencontre, bleu mouvance, découvrance, premier peuple, survivance, bleu d'érable en pont sur nos tables, et bleu debout jusqu'au bout, bleu ciel, idée nouvelle bleu unique et unique C'était la députée bloquiste Caroline Desbiens qui poussait la note lors d'un événement du Parti québécois à la malbé cette semaine. Et c'est ce qui met fin à la revue de presse de Charles Le Cavalier pour cette semaine. C'est ce qui met fin aussi à la hausse sur la colline. En ce vendredi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.